0: Travessia 24. Bom gosto não se discute. Eu sou o Lucas e esse é o meu episódio favorito.
1: Eu sou o João e eu tenho um pouco de vergonha da minha lista porque ela é um tanto nerd.
2: Eu sou o Matheus e 60 da minha lista eu acabei de fazer.
1: Já estava feita. Cara. Escrita na história.
0: Mas alguém quer começar? Eu acho que, como o João é o mais preparado, eu sugeriria que você começasse, João. Tipo, escolhe uma categoria. Vamos por categoria para ficar é, mais. Categoria maneira. é maneira.
1: Tá, que tal por música? Eu acho que música é uma coisa presente na vida de muita gente, né? São poucas as pessoas que não escutam música. Acho que é show. Tá, eu tenho duas só, que estão aqui. É... A primeira é uma música do Audis Slave, chamada Show Me How to Live, Me Mostre Como Viver. É uma música que eu escutei quando eu era criança, na época que eu tava começando a entender inglês, assim, ser capaz de, de entender inglês, e aí... Ia lá no... Na, naquele site tem as letras traduzidas Esqueci o nome agora
2: Letras de música letras
1: É, ou era Vagalume, não lembro agora Vagalume,
0: antigamente
1: era Vagalume Aí ah, eu ia live e eu, eu vi o significado da letra dessa música E eu fiquei impactado, assim E é uma música que eu escuto até hoje E de vez em quando, dependendo do, do mood que eu tô assim Do humor que eu tô, o estado emocional que eu tô essa música me toca de jeitos diferentes Então quando eu tô um pouco mais De bem com a vida É uma música que eu aprecio Mas quando eu tô um pouco mais triste É uma música que eu entendo Por assim dizer E é, eu gosto muito dela é, Não sei se eu já vou pra minha Segunda e última ou se vocês querem Colocar uma música de vocês nesse meio tempo também
2: não, Eu acho que Você pode passar a tua se... E a gente complementa que a gente achar válido e aí depois a gente faz música por música de cada um acho que é.
1: A segunda música é uma música da banda Shells, Asterisco Shells, chama Journey to the Plains Jornada às Planícies. E foi o meu primeiro contato é, de verdade com rock progressivo, assim. Uma música só instrumental. E ela é só instrumental também. e Porque, assim, eu demorei muito para ter contato com os, os grandes. Famosos do rock progressivo, tipo Pink Floyd, assim é, Então esse foi o meu primeiro contato Essa banda foi recomendação de um amigo meu Que ele falou que gostava de escutar essa música Enquanto ele desenhava E aí eu fui escutar e... Eu não sei, foi, foi só uma... Uma catarse, assim, sabe? Não sei se é possível usar o termo catarse Pra uma, pra uma música, mas... Eu entrei num estado de... De quase catatônico, a, a música me puxou pra outra dimensão. Assim, eu fui levado pra outro lugar. E eu ficava escutando ela em loop por minutos, assim, ó. Só escutando ela e sonhando acordado. E até hoje eu ainda não encontrei outra música que fez isso comigo. Eu queria muito encontrar outra música que me deixasse assim, mas até, por enquanto foi só essa. Uma música que me fez é, brisar e viajar tanto quanto essa.
0: E o álbum é inteiro foda Você me mandou essa música no passado né?
2: O álbum é inteiro foda é bem melhor, né? Eu recomendo Uma... oh, Agora eu fiquei na dúvida ah, Então o que te marcou nessa... Entre essas duas músicas Envolve muito a vibe delas
1: A primeira é da letra A primeira letra me marcou muito E aí o jeito que eu sinto a letra Depende do meu estado emocional e a segunda é mais... Seria algo mais tipo a vibe mesmo, do jeito que você descreveu.
2: Pode crer. Ah, não, só pra saber, porque é interessante saber o que que cada um valoriza na, na, na música, né?
1: Vamos lá, gata sua, vamos ver o que que você valoriza.
0: É, que é. sabe, mas a música eu só tenho uma favorita. É, tipo, a única categoria que eu só tenho um bagulho favorito, então você vê como você acha que fica melhor.
2: Então, eu tenho algumas, porque conforme a gente foi falando e conversando, eu fui entendendo algumas coisas e vieram algumas coisas à cabeça. Eu vou começar com três músicas, então, que elas são complementares, vamos dizer. A primeira delas é Last Goodbye, é a última despedida, ou é Last Farewell, acho que é Last Goodbye, do Billy Boyd. Ele, Billy Boyd ele fez é, o Pippin em Senhor dos Anéis, que vai ser mencionado novamente daqui a pouco, mas enfim. É, ele fez essa música e ela tocou acho que no filme do Hobbit, eu não tenho certeza, eu não assisti tantas vezes o Hobbit, na verdade. Mas o que me pega nessa música é a mesma coisa que me pega na música... Agora eu não sei o nome, mas... O Pé na Estrada eu vou botar. Que é do, do Irmão Urso. E por fim. A terceira música que divide. É, divide. O pódio. Vamos dizer nesse quesito. É um outro lugar. Do Terra Celta. E as três têm o mesmo, o mesmo significado pra mim. Foram três músicas que eu ouvi muito. Quando eu saí. De Londrina e vim pra São Paulo. E... Por mais que... É, as três falam sobre despedida. Elas são músicas muito diferentes que eu consegui imaginar elas em muitos períodos da minha vida. É, por exemplo, Last Good, Let Goodbye, ela fala sobre o fim de uma jornada. Né? A gente tem... É, desde as gravações de Senhor dos Anéis até o final da gravação do Hobbit, mesmo que tenha vindo bem depois, foi assim, mesmo para para todo o elenco, todas as pessoas que acompanharam foi de uma jornada. Essa música é, é, fala muito disso. É, a questão de a gente tinha uma missão, essa missão acabou e agora eu, eu vou seguir o meu caminho, sabe? É, e eu fico pensando nisso no quando eu vim para São Paulo. Não no, aliás, não quando eu vim, mas eu fico imaginando a minha ida de São Paulo, sabe? Ahn. Ah. Peraí, eu, eu quero refazer a ordem. Pra ficar mais, mais fácil. Deixa eu. Achar um ponto pra poder. Tá. Então, eu vou começar falando é, pela música. Um outro lugar. Ah. Eu vou começar falando pela música em outro lugar né, Do Terra Celta e o pé na estrada eu vou botar Porque as duas As três falam sobre Viagem e despedida, né Mas essas duas Elas falam sobre a ida Sabe É O pé na estrada eu vou botar Que já tá na hora de ir O é, um lindo horizonte O céu azul é, Putz, esqueci o resto da letra O que mais o que mais eu poderia pedir? Mais eu poderia pedir é que todos saibam que lá vou eu. É, então assim, quando eu tava vindo para São Paulo foi isso de, porra, se eu, se é para ir vamos o que vamos sabe? Vamos com tudo. É, é até o pé no estado e o pé na porta sabe? Tem que chegar, porra, chegar com tudo aqui, fazer o que eu tenho que fazer do melhor jeito possível. É, pera aí que eu tenho que segurar um pouquinho aqui Porque essas músicas realmente falam comigo
0: Isso que ia perguntar, mano você tava fazendo alguma outra coisa você tava realmente não, eu... emocionado
2: É... Um outro lugar é, Ela fala Também da, da partida Ela fala na questão da De você Não se encontrar mais onde você tá E você precisa ir, sabe? É, e opor, oh, tá, a voz aqui. É, e aí o que acontece? A, a, a frase que mais me pega de jeito nessa música é: Um All-Star no pé e uma mochila nas costas. Porra, eu passei metade da minha vida com a porra do All-Star no pé e uma mochila nas costas. Então, assim, claro que é muito genérico. Eu acho que a torcida do Flamengo também passou metade desse jeito. Mas, bom, eu me identifiquei pra caralho, sabe? É, e fala também do, do apoio que você tem é, Dentro de casa, tendo que ir e tudo mais Então, me, me fala bastante Aí a terceira, ela é Dubai né? Ela também fala de despedida, mas é, vamos dizer que é o caminho inverso Porque ela... Ela faz parte do televisionário do Hobbit, né? E ela fala da questão da missão cumprida. Tipo, ah, eu vim, a gente fez muita coisa junto, a gente é, é, compartilhou momentos, histórias. E minha missão acabou. Agora eu tô indo embora. Né? Cada um tem que seguir o seu caminho agora o final da, de uma aventura, né? E. Ah, eu sempre imaginei que quando eu acabasse as coisas aqui pudesse voltar pra casa. Essa era a música que eu ia ouvir. Ô, oh, porra.
0: Mano, já foi de masculinidade, cara, você pode chorar tranquilo.
2: Não, eu sei, mas é porque senão eu não consigo falar. É... Essa é a última música que eu ouvi em São Paulo. Assim, enquanto eu estiver aqui A trabalho
1: Legal, mano Achei muito interessante essa última colocação aí E fiquei e fiquei real Não, não sei se surpresa é a palavra certa Mas eu fui pego de surpresa com você Ficando realmente tocado Só de lembrar das músicas, cara Isso pessoa não imaginava, não esperava por essa Achei muito bacana isso também
2: eu sou muito mais sensível do que eu aparento. Um
1: <risos> <risos> barbudão, <-Bone>, né,
2: <risos> é... você, você
1: já terminou? Não sei.
2: Então, aí tem mais duas que vão pra outra vibe. Tá. É... A primeira delas... É Barker de Demon, do Ozzy. É uma música que eu sempre vou lembrar com, com, com um, um carinho. Não carinho, mas assim... Uma memória mesmo... Um, um afeto... Porque... Em... 2009... Quando teve o show dele... Em... 2009 não, desculpa... 2008 foi um... 2011... Foi 2011 o show... Que teve aqui em São Paulo... Eu vim com meu pai... A gente... Veio... É, a gente veio de ônibus... Desceu... Lá na casa do cacete. A gente desceu na barra funda de ônibus. Aí a gente foi até a galeria do rock, almoçou. Um, e aí depois a gente. Não, a gente passou pela galeria do rock, almoçou, aí a gente foi pro, pro show. A gente chegou lá, acho que era 3 horas da tarde, o portão abria às 8. O show começar às 11, então assim, porra, meu pai sofreu naquele dia, coitado. Aquele monte de mal, marmanjo, de preto, com os cabelos sujos. Puta que pariu. Desculpa, papai. É, e... Essa foi a primeira foi a música de abertura do show. Teve uma abertura do Sepultura. Que abriu o show foi a Sepultura. Aí, quando meu pai ouviu a primeira música de Sepultura, ele falou, puta que pariu, o que, que eu tô fazendo aqui? <risos> Aí, ele achou que ia ser tudo daquele jeito. No fim, ele até curtiu o, o, o show. Mas... Aí, depois do de Sepultura, a primeira música foi Barca Temon. E eu tinha... Eu fiquei muito triste quando eu perdi a gravação dessa música que eu tinha no meu telefone. Eu tinha um... Nem se falava direito de smartphone na época, mas era um, era um precursor de smartphone, eu sei lá. Ele tinha, tipo, Windows Mobile, e aí tinha uma telinha retangularzinha assim. E aí eu lembro de filmar aquela porra daquele telefone. Nossa senhora. Aí eu tinha essa gravação, eu tô bolado que eu perdi ela. E aí então eu tenho essa memória. Aí depois ainda choveu no meio do show, velho. E aí a gente tudo ensopado. Puta merda. Aí a gente voltou de avião. Eu dormi coberto com, uma, com um bandeirão que eu comprei no, no show. Todo molhado na porra do aeroporto. Então é, o mesmo, é, é, é um tipo de, de música que me traz muita memória afetiva. Eu não consigo ouvir essa música e não lembrar do show. Lembrar desse, desse fim de semana ou desse dia, né? É... E por fim, é do Queen, que quando a gente falou de músicas que marcaram a gente, foi uma coisa que... Aliás, vocês querem me falar alguma coisa toco direto?
1: Não, cara, pode ir, tô apreciando aqui.
2: Não, tô falar. É... O, o, o Don't Stop Now do Queen já é, é mais é uma outra vibe, eu sempre acordei cedo pra ir pra escola e eu colocava uma música nesse estilo Pra dar aquele gás pra de manhã, sabe? Aquela música tipo que não, não conversa comigo, mas me dá aquela dose de, de animação e cafeína que você precisa, sabe? Então é. é, é não, então a minha, minha Ode nesse momento não é só essa música, mas é, é esse tipo e estilo de música. E essa é a minha lista de música.
1: Maneiro, cara, uma boa lista. Gostei.
0: É, mano, eu tô me sentindo meio humilhado. Eu tenho uma música só, tipo, eu até fiquei pensando se eu consigo lembrar alguma, alguma outra música. Tipo, eu fui olhar e tal. Tipo, eu tenho, sei lá, de, de dois anos para que eu tenha a mesma playlist assim que eu fui cultivando e tal, mas é, é mais um estado de espírito assim, um, um um âmbito que eu gosto, mas às vezes tipo, eu ouço outros gêneros de música mais um pouco mais rock, às vezes não, mas minha música favorita tipo que é, eu consigo pensar na adolescência, na adolescência minhas músicas favoritas eram tipo eu lembro que eu levei uma vez na terapia que né? foi um exercício bom que era Throne away do Papa Roach e sulfur, né, enxofre do Sleep E aí era tipo a ideia de pai, eu só queria ser jogado fora, um negócio assim, onde tá meio crise. Crise adolescente e tal. E o outro, tipo, tem algo dentro de mim que parece que eu estou respirando enxofre. Não sei o quê. Eu odiava o colégio, todas as minhas forças. E isso era grande parte disso. E enfim, mas aí a adolescência passou e eu conheci uns 10 anos atrás, na, na no final da adolescência eu conheci essa banda chamada Harvard e minha música favorita é ela é que dá o nome do segundo álbum lá e que é o a última do álbum que chama Inevitable and I, que é o inevitável e eu e é, tipo uma música sei lá, eu tinha me libertado um pouco do paradigma do baterista, né, que ah, tem que ter uma bateria zona e tal e aí, tipo, hoje em dia eu tenho sei lá, uma música favorita por semana assim que eu tô ouvindo que acabam indo pra essa playlist que eu, que eu ouço Mas no final, tipo, uma música que Fale pessoalmente, assim, comigo Tanto esteticamente Pela coisa, tipo, da simplicidade Tanto, tipo, pela atmosfera Que mais reflete como é que eu tô na minha cabeça Assim, como é que eu gosto de tá estar tal. é essa aí, tem Neve Bonai. O Inevitável e eu, né Ainda deve estar tá tocando no fundinho É bem, sei lá É simples, é bem Abstrata e Tranquila, calma mesmo a primeira coisa que eu aprendi é tocar violão também. Que é bem facinho.
1: Massa, primeira é que você aprendeu. Isso é da hora. Você quer aproveitar que você tá falando e já engatar uma próxima categoria a sua escolha?
0: Pode ser, pode ser. Que eu fiquei bem pra trás. Assim, tipo, <risos> defendo essa música. Tipo, porque tem muita música que eu gostaria de tipo, recomendar pras pessoas, não sei o que. Tipo, essa, essa não. Essa, tipo, ela é. Foda-se a pessoa gostar, não gostar, não sei o que. Assim. Ela é importante pra mim, vai ser, assim, tipo, a minha favorita mesmo. Assim. Mas deixa eu ver... Próxima so, categoria, vamos pra... Hum... Jogos, eu fiquei curioso se vocês falaram de jogos, porque a gente daí, antes de falar de filme e, e livro, a gente fala de jogos, então. Acho que... Mas aí também eu preciso que alguém comece, pra dar tempo eu de lembrar, começar? se eu, eu não é só um, só...
2: Eu vou começar porque... Então, por... posso começar? <risos> Pode, mano. Bala. os meus são mais humildes nesse caso.
0: Primeira parada. Pequeno disclaimer. Se não te interessam ou você não entende de jogos, pule para 31 minutos e 45 segundos.
2: É, então, eu não tenho muita coisa de jogo, porque mídias diferentes... Tocam de maneira diferente. Eu sou uma pessoa muito pouco é, 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 tipo na questão de ouvir. Mas quando eu paro para ouvir é, é, é real, sabe? Então acaba que eu tenho esses destaques nas músicas. Agora, jogo não é uma coisa que eu me, me conecto num nível mais profundo, sabe? Eu, eu não tenho. Igual. Nossa se você perguntar por aí com certeza um onde a gente vai ter os jogos que marcaram que é o que a gente tá fazendo aqui agora eu não tenho, eu tenho Dota, que é o jogo que eu jogo desde 2012 igual joga igual que começou ontem é... mas aí eu posso ir um pouco pro lado que eu fui das músicas, que é o emo emocional né? É... tem uma tem a série de jogos do Call of Duty e dentro deles tem uma sub franquia né que são os jogos da da, da sub franquia do Black Ops Black Ops 1, 2, 3, 4 e todos eles têm a mesma fase é, é reimaginada que é no e eu tenho apego emocional essa fase porque a gente passou grande parte da nossa vida na casa de veraneio do Diego, jogando Call of Duty, Nooktown, e apanhando pra ele igual um cachorro morto. <risos> casa de veraneio, meu amor. Né? <risos> então, assim, é... eu Dota 2 eu jogo até hoje, então é ele que eu... Se você me perguntar, ah, um jogo, Dota. É... Agora, se for pra ter algum significado, aí... Aí eu vou pro Black Ops. E
0: você, João? Você primeiro? Eu não sei. Tô muito em dúvida. Eu não consigo, tipo, pensar um outro jogo.
1: Então fala, qual que você pensou. Manda bala.
0: É, eu pensei em Fallout New Vegas. Que é, que é um, tipo, em termos de qualidade, assim, que é um jogo que, tipo, Início do ano, tipo, eu entrei de férias, não tinha nada pra jogar, eu fui lá e joguei Fallout do Vegas. Sempre tranquilo pra mim, muito, muito bom, muito legal e tal. Mas aí, tipo, tem um gênero de jogo, assim, que são tipo, os X-Com da vida. Que, é, que daí não, não tem a ver com história, não tem a ver com apego de nada disso, assim. Mas tem o, o jogo, assim, que é meu jogo. Que, por exemplo, eu, eu zerei ele de novo no Natal, <risos> que é o jogo que eu mais jogava na adolescência, é o Prince of Persia. É, os Dois Tronos. Príncipe da Persa, Os Dois Tronos. É esse, é o jogo que, tipo, domingo à tarde, eu vou, tipo, ah, meus pais têm não sei o que pra fazer. Eu sentava lá e ficava, tipo, zerava o jogo, tentava zerar o mais rápido que eu conseguia, assim. E eu, tipo, eu tinha apego, aí eu tinha um apego emocional com o jogo, sim e tal, era bem legal. O cara tá dividido e tal. Né? É isso, mas não é, assim... É mais porque, tipo, era uma época que eu podia jogar muito, eu jogava muito, assim, mas eu gostava desse tipo de jogo, que é, tipo, aventura com, com história e, e quebra-cabeça junto. Então, é meio que um jogo de plataforma com quebra-cabeça.
1: Legal, legal. Gostei, da, gostei do Black Ops, que o Matheus falou. Passei muito tempo jogando também as minhas férias de verão, era, era isso. E gostei do Fallout New Vegas Que você mencionou também Outra coisa que eu coloquei muitas horas em cima e, Mas mesmo assim Nenhum deles está nos três que eu escolhi aqui é, O primeiro É Final Fantasy XIV É um MMORPG estilo World of Warcraft né? eu, O XIV em específico, ele é dessa, desse jeito Os outros não são E foi o primeiro jogo O primeiro e único jogo Da minha vida Que eu respirava ele 24 horas por dia a, a minha vida era jogar esse jogo, eu só conseguia jogar ele nas férias Porque se eu jogasse fora das férias, eu ia deixar de fazer todos os outros compromissos da minha vida para jogar esse negócio pra vocês terem uma noção, os meus primeiros 3 dias com esse jogo Eu dormia 4 horas por noite pra poder jogar mais Então eu acordava, eu jogava Supondo que eu acordava tipo às 8 da manhã Eu jogava até às 4 da manhã Dormia, acordava às oito e repetia isso Os primeiros três dias foram desse jeito E inclusive eu sonhava com o jogo Nas quatro horas que eu dormia tipo, eu respirava o negócio Era a única coisa que eu fazia E foi... E foi uma experiência muito legal porque Foi a primeira vez que eu tive um personagem Num jogo que eu coloquei Muitas expectativas E muita da minha essência no personagem Porque por ser um MMORPG Você cria o seu bonequinho ali, né? Você customiza ele como você quiser. E mesmo que eu fiz um personagem que não se parecia comigo, eu ficava, tipo, na minha cabeça, criando cenas, sonhando acordado, como se ele estivesse fazendo coisas, e eu era a pessoa que estava fazendo essas coisas, não ele. Eu realmente acabei levando a sério a parte de interpretação de papel do RPG, de MMORPG. E eu fiz amizades com estranhos, gringos. Foi, foi o único jogo que eu fiz amizade com estranho na internet, porque eu não gosto de... Eu não gosto de socializar na internet com estranhos. Especialmente em jogo. Mas nesse daí eu fiz, porque a comunidade era muito legal. E... Através de três ou quatro férias... Joguei o jogo por três ou quatro férias seguidas. Eu já tinha acumulado, acho que, mais de 1500 horas. De tanto que eu jogava. Era, era absurdo. É... Segundo jogo, Sekiro. Um jogo de... que você joga com um ninja... De combate de é, ritmo elevado, né, então é um jogo bem fast-paced, que eles chamam, né? E foi, o meu, e foi a primeira vez que eu joguei um jogo que depende de coordenação e de habilidade motora E de reflexo e tal foi, é, foi a primeira vez que eu joguei um jogo assim e eu me dediquei pra ficar bom Porque quando eu tinha contato com os jogos que dependiam fortemente de habilidade, tipo Tetris Coisas desse jeito Eu desistia né eu já eu já tentei jogar Tetris por recomendação de amigo o o Rafael que já até participou de um dos nossos das nossas gravações é, ele me recomendou Panel de Pong, que é tipo um Tetris ataque assim também testei não consegui mas o sequirou foi a foi o meu primeiro o jogo e talvez o único que dependia de habilidade e eu coloquei o esforço necessário para ficar bom e me tornar um espadachim que realmente conseguia fazer uma luta atacando e defendendo em, em... ritmo elevado e me sobressaindo nesse desafio. Foi real um desafio e eu gostei muito da jornada dele. E um jogo que me marcou bastante. E aí por último... É o meu jogo top 1 da minha vida inteira. Pra mim esse jogo ele é o magnum opus de todos os videogames. Já feitos até hoje. Na minha humilde opinião. Que é Zelda... Breath of the Wild, para Wii U e Nintendo Switch. Esse jogo, para mim, ele é o único jogo do mundo que sabe certo, fazer certo, um jogo mundo aberto. Em que você realmente tá livre para explorar e você tem vontade de explorar. É um jogo que tudo que você faz nele, desde escalar montanhas, até domar cavalo, até explorar calabouços... Descobrir novos itens, conhecer novas civilizações... Tipo, tudo que você faz no mapa gigantesco que ele tem... Você faz com gosto e com vontade... Não é igual os outros jogos que explorar o mundo deles é tipo uma tarefa... É um compromisso... Tipo, não, nesse jogo é... É uma vontade... Você realmente sente a vontade de ser um aventureiro... E ele não... E ele não prioriza o estilo de jogo de ninguém... Não importa se você é uma pessoa super veterana dos jogos... Que faz tudo otimizado... Ou se você é alguém que não joga quase nada e você faz tudo de um jeito meio medroso e aos pouquinhos... Esse jogo, ele trata todo mundo... Tem espaço pra todo mundo. Todo mundo consegue jogar esse jogo. Eu já vi pessoas, tipo, completamente leigas. Que já jogaram, tipo, sei lá, três jogos ao longo da vida. Jogar esse jogo e conseguir se dar bem nele e gostar pra caramba. Ele... Pra mim ele é... Se você fosse pegar a sensação de aventura e exploração... E, e, uma, e uma epopeia assim como os filmes do Hobbit e do Senhor dos Anéis representam transformar-se em forma de jogo esse, é esse jogo que sairia e além do fato que ele tem uma trilha sonora linda, maravilhosa que acompanha você o tempo todo e é esses são os meus, meus três jogos
0: eu já ouvi a trilha do, do Zelda, eu, eu nunca joguei nenhum, nunca joguei nenhum Zelda na minha vida assim, só vi meus minha prima, na verdade, de jogar quando eu era criança, mas eu lembro que eu gostava da, da Flautinha. Tá? Mas é, eu peco, nunca tive Nintendo nem nada. E eu lembrei, eu falei dos meus jogos, eu lembrei uma coisa, velho, que na verdade, tipo, eu falei do ponto de vista na, da história, New, da Flaut New Vegas, intelectualmente falando, tipo, o XCOM, tipo, qualquer jogo do XCOM que sair eu vou jogar infinito também, volta e meio eu pego um final de semana e tipo, ah, vou, não vou ler, vou zerar o jogo, vou lá e zerar o jogo ou Prince of Persia por emocional, mas o jogo que, tipo, que eu até tive que me proibir de jogar é Campo Minado. Eu não posso jogar Campo Minado. De, tipo É um bagulho que é, eu gosto muito de jogar. Não sei o que acontece se, é, tipo, se o jogo é esse, mexeu com meus neurônios numa época muito importante da minha vida. Mas eu sou completamente viciado assim em Campo Minado. É, é surreal. Eu não posso jogar. Eu não posso ter instalado no PC. tipo Eu tinha que desinstalar do telefone, senão eu ia fazer cocô eu ficava uma hora lá. Era nesse naipe.
1: Nossa, cara, campo minado. Que doideira. Não, mas... Você numa aula de informática não tava entediado nunca, né?
0: Nossa, campo minado. Você não tá de, de ficar fazendo recorde, marcando tempo, essas coisas, era nesse naipe. É que eu ficava ouvindo música e jogando campo minado. Então, tipo, eu peguei um álbum de uma banda aqui, tipo, ah, lançou o um álbum novo. Eu colocava o álbum, dava play, campo minado. Ficava clicando, clicando. Aí eu ficava tipo uma hora jogando campo minado, ouvindo música, sabe? É, que tipo, massa. Era isso, fazer fazia isso direto fazer tipo uns dois, três álbuns por dia pegado Agora é falar Nossa seleção favorita, né? na minha seleção favorita É a seleção de vôlei tcheca
1: Nossa, Acho, mano na A tempo. minha é a seleção tailandesa de Sepak takraw Os caras mandam uns mortal legal
0: é, tô, tô brincando, mas qual categoria vocês querem? Ir? Livro, filme? Tem mais alguma
1: Acho que eu...
2: Outra que a gente separou?
1: Acho que o Matheus escolhe agora, né, uma categoria.
2: escolher, eu só tenho filme aqui. Mas é, faltou livro mesmo. Eu vou de filme então, porque livro eu vou pensar conforme a gente vai falando.
0: Segunda parada.
2: É, eu vou começar então de trás pra frente, porque eu já consegui encaixar aqui as duas. Eu vou começar com o Shrek 2. Porque se tem um filme que é bom... Que você não cansa de ver Que você assiste falando Ah, uma hora e pouco Uma hora e meia, quando você vê acabou o filme É porque o filme é bom é um Filme divertido Então é um filme que sempre me marca me, me, Sempre marca não, né? Mas, me marcou No sentido de que É sempre uma experiência prazerosa Não é aquele filme Onde por mais que você goste você não É um filme que consigo ver duas vezes seguidas Facilmente, tranquilamente, Essas duas vezes seguidas. E pra mim, os outros dois filmes que eu vou falar aqui, eu não vou assistir duas vezes seguidas nunca na minha vida. Mas Shrek 2 eu consigo.
1: Mas quando você fala duas vezes seguidas, é tipo, o filme terminou, você já põe pra rodar do começo de novo imediatamente? É isso?
2: Pode ser assim. Eu não fiz exatamente isso agora, mas essa semana eu assisti ele num dia e assisti no outro de novo. Ah, meu, então só pode ser Star Wars Episódio 4, um dos clássicos do cinema mundial. E eu, nossa, eu nem tinha colocado Star Wars. Você é... assistiu
1: o Shrek 2 num dia e no dia seguinte assistiu de novo? É.
2: Ah, achei, que você, achei que você tava falando do
0: seus Anéis, mas é Shrek não, 2. Shrek 2, porra. Qual que é o Shrek 2? É o, que o burro fica perguntando se eles já chegaram no
2: Castelo. É, isso, que o Shrek fica bonito, fica igual o, o Lula Mônusco Bonito. E igual <risos> aquela é galera que faz é, Harmonização facial hoje em dia Então é isso É um filme é porque ele é leve, ele é gostoso de assistir As piadas são legais Então pra mim merece meu destaque No meu coração ele tem todo destaque é, Aí eu já, já mencionei Algumas travessias atrás Viva, a vida é uma festa Esse filme me marcou mesmo Ainda não vi,
0: mano, mas é porque eu quase chorei no trailer, né? eu fiquei meio... <risos> só que eu... eu
2: quero chorar hoje, eu vou ficar de boa, né, eu não... Vou, mas eu vou ver, Cara,
1: você vai, vai chorar, eu não, também, eu, 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 eu vi, vi eu chorei pra caramba, velho.
2: É perfeito esse filme, marcou, eu já falei dele, então acho que eu vou, eu vou só deixar ele como menção aqui, eu acho que...
1: Inclusive, uma curiosidade sobre esse filme... A minha mestre de Kung Fu recomendou esse filme pra ter uma melhor visão sobre culturas em que a morte não é um tabu. Tipo, culturas que enxergam a morte de outra forma e não da forma é, mórbida que a nossa cultura ocidental enxerga, né? Então, eu acho legal que esse filme carrega esse aspecto também. E...
2: É, ah, tá, sim. <risos> é, aí a minha terceira indicação barra. Meu terceiro filme. É realmente agora que você falou, a saga do Star Wars. E não só por filme, mas porque tem muito material de qualidade fora dos filmes. Só que eles estão muito dispersos, né? Tipo, tem. São séries, aí você tem a, o ataque dos clones. Aí tem uma cacetada de. de de, de temporada aí, confesso que esses eu não tenho tanta paciência, não assistir. Mas o material original, os três primeiros filmes, eu consigo <cười> colocar fácil num, num pódio alto de ranqueamento porque. porque marcou a adolescência, na verdade, né? Foi quando eu tava na. na... era o, ao, o, o, o alvorecer. Da minha nerditude. E aí não tem outro jeito de começar se não com Star Wars, né? Assisti, tinha, eu tenho todos os DVDzinhos lá em casa. Eu lembro que o 2 o e o, o, o. Eu tenho o 456, uma edição que tinha saído remasterizado. Aí o 1, um, eu acho que é uma cópia pirata que eu copiei de alguém. E o 2 e o 3, eles eu comprei eles quando a a locadora perto de casa faliu <risos> Aí eu fui lá e tava mal barato Eu falei, eu quero esse filme aqui Aí tem até a, o, o adesivinho da, da locadora ainda Aí depois eu, eu parei de comprar né, essas mídias Então não, não cheguei a ter o set em diante Mas é, é, uma, é marca bastante Esses dias mesmo eu tava jogando... O jogo, um dos últimos jogos saiu do Star Wars com o E aí, eu só consegui pensar, nossa, mano. Star Wars é muito bom, velho. É, enfim. É, Star Wars me marcou bastante. E por fim, Senhor dos Anéis. Eu deixei por último Senhor dos Anéis, porque... Esse foi... acho que foi a saga de filmes que eu assisti mais vezes na minha vida. Eu já assisti... Assim, eu não sou o maior nerd do mundo. Mas eu assisti acho que 10 vezes cada filme. Então daí... O louco! Tá... É, 120 horas da minha vida, mais ou menos. Caraca, mano.
1: Oh, eu eu assisti, tipo, duas vezes cada e eu já achava que era muito
0: bom. É porque... oh, mas para pra pensar, 120 horas da sua vida é muito pouco. Porque tipo, você jogou Witcher, você jogou sendo tipo uou, Você tem cada boneco seu, eu tinha 200 Não, horas.
2: eu tinha um pouquinho. Dota eu tenho 4, 5 mil
0: horas.
1: <risos> Nossa, <risos> quanto Senhor dos Anéis dá pra
2: assistir com o seu ah, tempo de pô, Dota? Eu vou fazer a conta enquanto vocês falam. Mas é, assim, foi uma coisa que me marcou muito. Eu sempre gostei muito do gênero é, de aventura medieval. Ele. Ele é mais fantasia do que o, 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 o medieval mais clássico, né? O medieval menos fantasioso, talvez. Não sei, é um medieval diferente. É, mas, porra, sempre... Nossa, eu adorava e tal, porra, tentando a tatuagem dele, né? Mas... Então ele fica como meu, meu pódio aqui, top 1 dos... Não vou nem falar filme, né? Porque são os três que são muito bons. Eu... Eu comecei a gostar deles no colégio. Então. faz aí alguns anos. E aí, a cada dois anos eu assisti de novo. os três, assim, sequenciazinha. Então, foi, eu fui acumulando, assim. E eu já tô atrasado de ver de novo. A última vez que eu vi foi mostrando pra Flávia. Que ela nunca tinha assistido. Eu falei, não, vamos assistir então. É. Aí. Foi ano passado. Ano passado? Acho que ano passado. Eu já tô atrasado um pouco aí.
0: Querem fazer série junto com o filme?
2: Dá? Pode ser. Eu, o, o Nossa, meu... eu nem preparei série. É, eu pensei <risos> nisso agora, velho, que ele falou. Sai pra mim, eu então eu vou começar explicando a minha ausência de séries, tá? Só complementar então com a minha ausência de séries aqui. Pode pode falar anime se quiser também alguma coisa serializada ah, nesse sentido. É, eu gosto pra caralho. Eu eu gosto muito da de toda a lore que você tem em Naruto. Mas... Não é nada que, que me levou a fazer uma tatuagem, sabe? Eu tenho mais vontade de fazer uma tatuagem do... do Senhor Sr. Do George não. Do, do Star Wars. Do que de Naruto ou Dragon Ball. Então... Não sei. Eu gosto, mas eu acho que... Quando a coisa é muito... É... é esparsa, Sabe? De muitos episódios. Aquela coisa... É, fica uma coisa legal mas que eu gosto de revisitar, sabe é, eu, eu coitado da Flávia, peguei ela pra Cristo nos últimos tempos, a gente eu, eu fiz ela assistir Star Wars e eu fiz ela assistir do 4 primeiro, e eu cometi esse erro né? porque o 4 começa uma porra e aí então ela tinha, já tinha tentado assistir três vezes, só que o 4 realmente é difícil se você não não engata é, e fiz ela assistir Naruto também E aí... Não fiz não Enfim, há controvérsias nessa, nessa questão Mas... Eu fiz ela assistir Naruto E tipo assim, eu gostei de assistir de novo Mas assim, é tão espaçado É... Porra, são 720 episódios contando Eu tiro todos os fillers Porque eu não aguento Então de 720 cai pra... 350 é, fica tão espalhado tudo que, sei lá, não dá aquela pira, sabe? De você assistir duas, três horas de caralho, muito foda. Ah, eu, não, eu, não, eu não tenho isso é. em mim, não, mano. Eu, eu, eu
0: gosto, mas eu não assistiria de novo nunca, velho. Nunca, é muito, tipo,
2: é muito grande, velho. Tá maluco. Pois é, eu não tenho a mesma satisfação do que eu tinha antes sabe? Eu acho que tem muito da... o, eu, o que eu, o, eu gostar Vai muito da memória afetiva sabe? Porque quando eu relembro Eu não lembro de filler Eu não lembro de que o cara Fazia um jutsu, aí tinha dois minutos de conversa para ter outro jutsu na briga sabe? Eu, eu, eu realmente Tenho <risos> Eu tenho o, a série inteira em cortes Muito bem feitos na minha cabeça que me deixam com a sensação de que eu gosto, que eu vou continuar gostando, mas realmente, eu não, dificilmente eu vou revisitar, falar, vou assistir tudo de novo. Talvez um dia, a gente começou a assistir, porque um dia eu parei e falei, porra, a luta dos Hokage é muito massa. Aí eu coloquei pra assistir, só aquele pedaço. Aí a Flávia todo do meu lado, eu falei, ah, vamos ver tudo então. Então assim, eu tenho só aquela coisa na minha cabeça, e... Aí ah, eu não consigo é, 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 ter uma coisa tão grande assim, com um afeto tão constante. Né? Ah, e por isso que não tem série na minha lista.
1: Justo. Válido. Vale. E o Lucas? Séries do Lucas?
0: Ah, eu vou fazer filme e série junto. Né? Tipo, eu, eu, fui, eu separei... É que hoje em dia eu tenho, tipo quatro filmes favoritos, tá ligado, mas eu fui pensando, quando eu era criança, tipo assim, tem até uma história, uma anedota de, eu assistia a Rei Leão o dia inteiro, né, e aí, tipo, uma vez minha mãe falou, Lucas, vai almoçar, não sei o que, senão você vai ficar de castigo, aí eu imitei o Simba, fiquei, <risos> eu rio na cara do perigo, aí tipo, ela saiu do <risos> quarto, foi dar risada, voltou, me deixou de castigo, eu não podia assistir Rei Leão, mas, tipo, eu assisti Rei Leão nesse naipe, assim, até que eu cheguei na faculdade, fiz um trabalho sobre Rei Leão, me toquei que era tipo Hamlet monarquista, e eu fiquei bolado e não consigo gostar mais. Okay. Tipo, tem as músicas, <risos> tem tudo mais, mas tipo, eu falei assim: ah, amigo, não vamos dizer sim ao é um imperialismo, não dá. Aí eu assistia muito Power Rangers do Ivan Uzi lá, o filme dos Power Rangers, Viagem de Shihiro, quando eu comecei a ter noção de mundo assim, com uns 11 anos, eu gostava também, e tinha América, porque eu achava engraçadíssimo. E aí, na fase intermediária, Emanuele 3. Mentira, eu tô brincando. Ah, mas não, 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 acho que tipo, da adolescência, assim, não ficou nada mesmo. E que meu gosto mudou muito. Até porque eu não conhecia muita coisa. Tipo, Gustavo de Star Wars também, vi e tal. Mas nunca tive um. Ah, sei lá, nunca tive um caso de amor com nenhum dos filmes. Até tipo, eu fazer uns 19. Também assim. E achar mais os filmes da, da minha lista que... que faz tempo, né? Mas um é A Grande Beleza, do Paulo Sorentino ganhou um Oscar de filme estrangeiro também, o Animais Noturnos, do Tom Ford, Os Incompreendidos, do Truffaut, e Meu Jantar com André, do Luis Então, os quatro filmes, curiosamente, e não surpreendentemente falando, são sobre, tipo, basicamente os protagonistas são homens que são artistas e estão lidando com alguma coisa de alguma maneira. Tipo, um, ele... Faz milênios que ele não escreve um livro de novo, ele tá vivendo a vida de futilidade num dos lugares que é Roma, né, mais antigos da civilização italiana, pelo menos, e tal. E ocidental, e aí Animais Noturnos é, tem a ver com traumas incompreendidos, tem a ver com, tipo, a infância e, e sei lá, experiências formantes, assim, na sua vida, de se sentir inadequação e tal. E Meu Jantar com o André tipo, é sobre... Encontrar isso no agora, assim. Que é um filme que eu até mostrei pro João, a gente já falou dele aqui antes. Que é um filme que, tipo assim, não é um filme que você vai tipo, ver se divertir e rir à beça, mas é um, é um filme que com certeza vai ter um impacto em você. Pra qualquer pessoa que assistir, Animais Noturnos vai ter um impacto, mas às vezes tipo, pode ser um pouco mais pegado, de náusea, assim, e às vezes só pelos temas tem gente que não consegue ver e tudo bem. Mas de filmes. Com certeza esses, esses quatro, assim, esse, eu não tenho mais nenhum que eu, que eu colocaria nesse mesmo patamar. São filmes que, tipo, eu posso... Tranquilo. Tipo, Só que eu não vejo ele hoje, vejo de novo amanhã. Tipo, igual a série que eu vou falar. que tipo, eu vejo, sei lá, uma vez por ano cada um, porque tipo, toda vez que eu vejo, é um mês, assim, de eu pensando nas coisas que ele me evoca durante bastante tempo. E... Série, tipo, eu coloquei duas, mas, tipo, série, série mesmo, quando a gente pensa em série, é The Leftovers, que é da HBO e tal, que, com certeza, pra mim, é a melhor série já feita, e essa eu assisto todo ano, a Bia agora também assiste comigo todo ano, as três temporadas, e South Park, porque eu acho muito engraçado e eu gosto das críticas e às vezes de ver como eles mudaram do início pro fim, mas, tipo, tem temporadas antigas que eu não vejo mais, que, tipo, aí eu já não acho nem graça mais, tá? Da questão que eles estavam satirizando naquela época Que era relevante ter um episódio Falando, tipo, todas as formas diferentes De falar cocô, sabe e, tipo, Que naquela época não podia falar na TV E era uma transgressão E era questionar a hipocrisia americana Hoje em dia eu já não acho graça Mas tem alguns que são mais atuais, assim De temas, tipo, sei lá Instagram, de, de, de crianças e meninas adolescentes Coisas assim E, e políticas né, democráticas americanas Que eu acho legal mas é isso assim tipo, porque o, o roteiro é bem duro. todos eles têm meio a ver com roteiro também é, todos os filmes todos os filmes as séries e South Park South Park ele tem três linhas de tipo, carga emocional carga narrativa e carga de, de, de progressão dos personagens mesmo em cada episódio 18 minutos e todos eles têm impacto e, e são coesos e são é muito bem feito e The Leftovers é simplesmente fora não tem nem o que falar The Leftovers que se eu falar 2% da população desaparece e a série trata do que as pessoas que ficaram pra trás acham do mundo. Tem gente que vem entrando no culto, tem gente que começa a beber e tem gente que, sei lá, começa a acreditar em milagre ou acha que ela era pecadora e não foi levada por Deus. E, tipo, eu não tenho resposta necessariamente de nada, mas...
1: Eu tô no meio de assistir essa série, tô no episódio 6.
0: É? Mano, o terceiro episódio é um dos melhores... do padre, não sei se você lembra, que ele Sim, vai... Não. é um dos melhores episódios de roteiro, assim, que... Que existe, velho. Essa é a minha série favorita de todas, a gente vê todo ano aqui. Tem poucos episódios, né? Tem, são três temporadas de dez, eu acho. É um Vou ver se eu acho Vou chamar a chamar. É muito bom. Vai chegar o Ed... Ed... ah, merchant Nunca me ouvi, mas vai chegar o bio o streaming do HBO agora no final do... do mês. Eu não assisti ainda esse ano porque eu tô esperando chegar pra assinar e ver. Nossa. Nesse naipe. É muito bom, é. velho. Mas é, é, é isso sim, tipo fiz até a trilha tipo do, do de Rei Leão, a, a South Park, a Meu Jantar
2: com André. É, South Park é, é uma coisa que eu sempre eu tenho um. Agora, você falou, eu lembrei. Eu tenho um carinho afetivo pelo filme. Eu gosto muito do filme é, e eu tenho uma o um carinho afetivo porque eu lembro de assistir ele. Eu nunca tinha visto quase nada. Assim, dá pra falar que eu tinha assistido Zero de Software. Naquela época. E aí, num carnaval, tava passando o um desfile das escolas de samba. Aí tava eu, meu pai e meu irmão sentados na sala, assistindo o, o desfile. Aí dá um intervalo, dá uma coisa assim, e a gente muda pro SBT eu acho. E tá passando o filme. E aí a gente inverteu. A gente começou a assistir South Park e quando dava o um intervalo de South Park a gente voltava para o desfile. Às vezes, ah, vamos ver como tá o desfile, aí voltava. E, e aí é um filme que eu, nossa, eu adorei. Eu passei muito tempo, meu irmão me odeia, porque eu passei muita pela minha vida, eu gostava de assistir TV para dormir e eu assistia todos os dias esse filme, até dormir. Então, tipo assim, eu assistia os 20 minutos do começo. Eu tinha decorado as falas do começo, tanto que eu assistia esse filme.
0: Eu me vangloriava na sexta série de ter assistido esse filme 17 vezes em uma semana. <risos> Nesse é, não, não é dói.
2: Aí... É, eu comecei a, a ver South Park esses dias. Eu vi do, a primeira... Eu falei, ah, vou assistir, vou assistir de mesmo,
0: não, sempre pule a segunda temporada, mano. Ah,
2: eu não passei, eu cheguei na metade da primeira, assisti uns cinco episódios da primeira. Não, Começa da oitava,
0: por aí, tipo, tem coisas, e antes que já nem... É como se você assistiu um cara, sei lá, do século XVII, falando sobre, tipo, a, poli... a lei que passaram sobre proibição de venda de sapato do domingo, tá ligado? Tipo, é muito tópico assim, que era relevante quando estavam passando tal coisa pelo congresso naquela semana, assim... Tinha 17 episódios por temporada e ficava muito coisa, agora já é um pouco mais tipo, até intelectual de questão de referência, de estudo que eles fizeram, então é mais, mais interessante.
2: Justo, vou ver se eu engato mais, porque realmente eu assisti uns alguns. tipo, é legal, mas é. não é nada surpreendente se você tira do contexto.
0: É, o meu, meu negócio era tudo... Era isso, João. Pode
1: ir. Maneiro, legal a lista de vocês. E foi a primeira instância que eu tive algo na minha lista também, que alguém falou. Que é o primeiro. Viagem de Tihiro. Esse filme foi o meu primeiro contato com uma fantasia surreal. E... Nossa... É, muitas crianças da nossa geração tiveram essa realidade de algum parente ter a fita desse filme no VHS E ficar assistindo bastante, no meu caso eram eu meus sei. avós Cara, eu amava esse filme e eu amo muito até hoje É um dos melhores filmes do Estúdio Ghibli, algumas pessoas dizem que é o melhor E, e foi a minha porta de entrada pro Estúdio Ghibli, Ghibli também E assistir as outras obras incríveis deles é, inclusive, na época que eu fazia aula de japonês, a minha professora ela também era professora de literatura e cinematografia japonesa. E ela pediu pra gente fazer um trabalho que era uma análise desse filme, A Viagem de Tihiro. E eu aprendi tanta coisa sobre tipo animação e ambientação, fazendo uma análise, tipo, parando pra ver o filme, prestando atenção, pausando, anotando o que eu percebia. E foi... Foi, eu acho, um dos poucos trabalhos da minha vida que eu gostei muito de fazer. Fiquei até triste quando eu terminei. E, enfim. Acho que... Acho que talvez seja a minha animação 2D. Não sei se é assim que fala, tipo, animação desenhada. Favorita de, de todas. O segundo filme é Clube da Luta. Por muito tempo ele foi o meu filme top 1. É... Ah, não sei. Eu não sei muito bem o que falar desse filme. É um filme que faz você pensar um pouco fora da bolha, né? Um filme que, da sua maneira, criticava alguns aspectos da nossa sociedade. Eu gostei muito disso. Eu também gostava muito do... Né, sou são um praticante de artes marciais. Eu gostava muito da parte que eles brigavam também. E isso acabava se transformando num movimento maior. Enfim. Esse filme, acho que ele fala melhor por si só. O terceiro é Harvey. Um filme que acho que já foi mencionado aqui. Eu gosto desse filme porque... Pra mim, Harvey é um exemplo de que você não precisa... Fazer com que a violência... Seja a principal característica do seu filme pra que drama aconteça. É possível você ter drama... Apenas através do diálogo e de interações sociais. Além de toda a mensagem que ele passa. Mas a mensagem, assim como eu falo no Clube da Luta, é o tipo de coisa que é melhor você ver do que eu deixar na minha resenha aqui. E o quarto filme é o O Mestre Invencível, do Jack Chan. Que eu não sei por que ele foi intitulado desse jeito, traduzido desse jeito aqui no Brasil, porque em inglês ele é o Drunken Master. É o filme do Jack Chan lutando com o um Kufu Bêbado. Não tenho o que falar incríveis coreografias de luta, é engraçado, estilo bêbado é muito legal de se ver, e inclusive fala um pouco sobre a história do estilo bêbado de Kung Fu, né? sobre os, a mitologia dos oito imortais e coisas desse jeito, e, e o Jack Chan foi muito responsável pelo meu desejo de praticar artes marciais quando eu era criança, e esse filme é o meu filme favorito dele. E aí eu também já engato, agora que eu vou entrar nas séries, eu já engato a primeira coisa serializada da minha lista, que é o desenho do Jack Chan. Aquele que passava na, na TV Globinho dele coletando os 12 talismãs. Nossa! Eu amava aquele desenho. Eu ficava torcendo pra ter algum episódio daquele desenho que eu não tinha visto ainda, sabe? Porque, né desenho tinha uma quantidade limitada de episódios, mas a TV Globinho ficava passando ele por anos, então repetiu episódios muitas vezes. Mas de vez em quando eu tinha sorte de pegar algum episódio que eu não tinha visto ainda, e eu assistia e eu ficava muito feliz aí. Eu lembro que eu até tinha a talismã favorita, eu nem lembro qual que era, mas eu lembro que tinha o talismã que eu gostava mais que os outros. Nossa, era muito massa. E também eu lembro que quando passava esse desenho, de vez em quando tinha meio que um... Era como se fosse uma cena pós-créditos Que era, era eles entrevistando Os produtores entrevistando o Jack Chan mesmo Tipo, em, em filmagem live action Assim E aí eram perguntas que as crianças Faziam pra ele e ele respondia Então eram umas perguntas bem bobinhas Tipo, como você ficou tão forte? E ele respondia, tipo, ah, treinando muito e comendo os meus vegetais E eu achava ele muito mó engraçado Eu achava ele muito carismático Ele era o meu ídolo quando era criança Eu acho que ainda é até hoje É... Aí, de série série, Midnight Gospel foi... É, é uma série que eu gosto muito. É aquela série que eles fazem animação de, do, de podcast, né? Então, são os episódios de, pod... de um podcast que existe. Eles fazem animação de, de, de alguns episódios. E, inclusive, quando eu interajo nesse nosso podcast aqui da Travessia, eu sinto como se eu estivesse fazendo algo legal, assim como... O podcast do Midnight Gospel fez Porque ele é um podcast que fala sobre assuntos que são meio tabu No ponto de vista de pessoas que enxergam esses, esses assuntos de uma maneira diferente E aí cada episódio trata de um assunto que é meio tabu ou meio esotérico Ou até mesmo um assunto no qual as pessoas têm um certo preconceito Tipo, falar sobre magia, sobre arcanismo, assim, sabe? Tem, um, tem até um episódio que um cara especialista sobre isso fala sobre isso e, é, foi, foi uma série que eu vi e eu falei assim, cara, olha só esse, esse tanto de assunto legal que dá pra se conversar sobre. E eu nunca parei pra conversar sobre essas coisas com os amigos. Por que eu nunca falei com os amigos sobre a morte e o processo de luta? Gente, a gente acabou fazendo isso no podcast eventualmente, né? Mas quando eu vi a série eu fiquei tipo, meu, por que eu nunca falei sobre isso com ninguém? Por que eu nunca falei sobre é, a dificuldade de... Lidar com as suas emoções E as emoções das outras pessoas Com ninguém Enfim, essa, essa série me Me fez sentir desse jeito E me fez até ficar animado pra gravar Esse nosso podcast É, aí a gente volta agora Pra animação Próxima série, é Attack on Titan Essa série, cara É um anime, né Esse anime pra mim, ele é Eu não sei Ele é um um grande jogo mental Em forma episódica Em que você acha que você tá entendendo alguma coisa E você descobre que você não tá entendendo nada E aí Cada uma pergunta Assistindo a série que você responde Mais três novas perguntas surgem a partir dessa resposta que você acabou de adquirir é, mas é quase... avisa,
0: avisa a data, hein? Porque se, se o final for For tipo Game of Thrones Pode pegar mal pra você no futuro
1: Eu já vi o final Eu li o mangá E assim é ok, o final Mas o que importa mesmo não é o final nessa série, é a jornada Cara, não sei, eu não sei, eu tenho, dificuldade, eu tenho dificuldade de colocar em palavras, assim É o tipo de coisa que você tem que experienciar É, nossa, é cliffhanger, né É antecipação e ansiedade em forma de série É Attack on Titan e por último, é uma coisa que é serializado, mas não, não, é, não é muito o que a gente pensa quando pensa em série, que é Critical Role. A série de, de streams, de transmissões ao vivo do pessoal que joga D&D. Jogam um RPG online e transmitem a mesa deles para quem quiser assistir. Só que a diferença é que as pessoas que jogam nesse show, que é o Critical Role, são todos dubladores e atores profissionais. Então você tem... É, pessoas que dublaram personagens famosos de videogame, de desenho, de filme Tem a moça que ela faz a L do jogo do The Last of Us Ela é uma das jogadoras E por aí vai, sabe? Então, então é um pessoal que pega o conceito de interpretação de papéis Num mundo de RPG fantasioso e leva pro próximo nível E somando todas as horas que existem entre as duas campanhas que eles transmitiram Que inclusive a campanha 2 terminou... Mês passado Eu acho que dá, um, dá mais de 900 horas eu assisti tudo É, o rolê é louco, cara Gosto muito
0: Você nem, nem pulam, tipo, acelera Uns minutinhos, assim, tal, ou não?
1: Não, mas tinha uma época que eu escutava No formato podcast, que eles, eles publicam No formato podcast também E eu escutava enquanto eu malhava E eu lembro que eu usava, inclusive O podcast deles como motivação Pra eu ir malhar porque eu criei uma regra pra mim mesmo, que eu só podia escutar o podcast enquanto eu estivesse malhando. Então o que eu fazia? Eu ia pra academia, não porque eu queria fazer academia, mas porque eu queria escutar mais um pedaço do podcast.
2: Rapaz, eu vou fazer isso, porque eu, eu tô querendo ouvir, mas realmente tem conteúdo pra caralho e eu também preciso fazer academia. Então, porra, eu vou... Nossa, se der certo eu volto pra falar
1: que Pra mim funcionou, porque eu gostava muito Estava numa pira muito grande E um pedaço gigante Assim, da campanha deles foi dessa forma Foi um ano e meio Malhando e desse um ano e meio Eu acho que, sei lá, oito meses Foi escutando o podcast deles Porque cada episódio tem quatro horas, né E uma sessão de academia que eu fazia Era tipo, sei lá, uma hora, uma hora e quinze Então um episódio rendia quatro sessões De academia pra mim, então durou bastante é, é, e é isso. Então foram quatro filmes e quatro é, mídias serializadas.
0: Matheus lembrou alguma outra de, de final aí?
2: Ah, é, depois que vocês falaram da viagem de Chihiro, é, eu, o meu primo tinha essa fita e eu vi o nome e eu falava, caralho, que nome escroto? É Quem se chama Chihiro? <risos> aí eu... <risos> Aí eu nunca tive vontade de assistir. Porque eu também não gostava, eu não me chamava atenção na época. Não me chamava atenção a arte na época. Eu gostava de desenho da Disney. Então eu vi aquele... Porque a, a, a animação dos filmes era muito boa até comparado com os dias de hoje. Tipo, não, não envelheceu mal nem um pouco. O, 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 se você remasterizar, parece que foi feito agora mesmo. Não tem nada que indique que é velho. É... Mas eu nunca tinha assistido. Eu fui assistir ano passado. Peguei pra assistir. É... A meta era ter assistido todos os filmes do estudo de Bri. Mas eu desisti no meio. Eu tava assistindo de madrugada. Eu acabava dormindo no finalzinho. Então eu falei, ah, vou parar. Depois eu. Quando eu for assistir de verdade, eu, eu volto. Mas eu assisti esse, assisti o Castelo Animado. E os... todos os filmes são muito bons. Né?
1: Sim. Inclusive lembrei sobre uma característica Específica da viagem de Chihiro Que eu morria de medo Da cena Dos porcos Antropomorfizados é E... Bela, cara. cara, com todo mundo que eu conversei Que assistiu esse filme quando era criança Todo mundo falava que morria de medo dessa cena
0: É,
2: tem uma cinema, coisa... Eu
0: lembro do momento que aconteceu assim
2: Tem uma coisa meio... Eu acho que é pelo animalesco... Meio. Não só por serem porcos, mas é, é muito. Eu consigo entender o porquê, e me lembrou até uma cena de Senhor dos Anéis, que é no terceiro filme, quando o o Denethor tá comendo enquanto o, o exército de Gondor tá indo pra guerra. Pra guerra? Não, né? tá indo tomar um cu. Ele, ele pega, trazem a comida pra ele, e aí enquanto o Billy Boyd vai cantando a, a música, é, dentro do personagem, ele canta, né? É, o, o, o regente vai comendo, e ele come de um jeito que gera meme de senhor Anéis até hoje, que é. Uma, é muito é animalesco, é bizarro, é desagradável.
1: É bem visceral, né?
2: É, é visceral a palavra a melhor palavra pra descrever. É muito bizarro.
1: Sim, inclusive... É, comer de uma maneira visceral é uma ferramenta usada em muitos filmes pra mostrar, tipo, pessoas de cunho maligno, assim. Dar dá uma, dá uma impressão maligna pra certos personagens.
2: É, faz todo sentido. A parada?
1: Primeiro é O Hobbit. Amo esse livro. Opa. Porque... Meu, não tem o que falar. Quando você pensa em aventura, é a história do Hobbit. E foi muito legal de ler. Gostei bastante. Me é senti... É, né? é uma leitura gostosa. Não é? o, a do Senhor dos Anéis, a leitura do Senhor, do Senhor dos Anéis, eu acho que ela é meio maçante. Mas a do Hobbit, eu não sinto tanto isso. E...
2: Tem um motivo, tem um motivo. Depois, depois eu elaboro. Ah, tá. é, é, porque é infantil, não é? E... É. é, já... O Senhor dos Anéis, ele foi feito depois. O, o, o Tolkien fez o Hobbit primeiro, deu pro filho dele ler na né? época. Era um livro infantil. aí Só que o Tolkien, psicopata de, de criar universos, continuou. Aí ele fez o Senhor dos Anéis, fez o Silmarillion, e tem esse universo gigante de coisas que, que são descritas até o ou quantos pelo tem na xereula do dedinho esquerdo da mão do cara. É,
0: aproveitar que eu já interrompi, qual dos dois que tem aquela que começa com as músicas lá, que é um monte de cantiga, que é mais pra testar o idioma lá, que esse, mano, teve um que eu, eu, eu não sei se foi o Hobbit, o Hobbit eu comprei em latim, pra ver se um dia eu leio, mas provavelmente nunca vou ler. Mas o, eu acho que deve ter sido o Senhor dos Anéis, então, que era um, um calhamaço gigantesco, uhum. com... Eu lembro que tinha umas, uma, umas três páginas de uma música De uns anões numa mesa eu falei, ah, mano, não, não vai dar isso aqui Realmente, se isso aqui é legal Eu ah, não serei descolado de No filme?
2: Não, no livro Ah, tá é, é, eu, não, eu não posso dizer com certeza Porque acho que a versão do livro que eu tenho ela já é, A construção dela é diferente
1: É, então, eu também não, não tenho Certezas
2: é, Mas tem Nossa, tem coisa pra porra, então Pode ser que seja o Senhor dos Anéis e foi os anexos, sei lá. Porque ele mantém anexo São 900 páginas de livro, mas 300 páginas de anexos. Que aí ele vai falar das dinastias e não sei o quê. É, o nível de detalhe é cabuloso. E aí, tanto que Senhor dos Anéis. Eu já vou adiantar que tá na minha lista. É, mas esse eu só li uma vez. É, tá na minha lista. E ele é desse. O, o maior problema dele é. A primeira parte inteira, primeira, o comecinho dele inteiro, porque, quando ele está descrevendo o condado. Porque a descrição do condado é o que mata, que vai definir se vai continuar aquele livro ou não. Porque ele cria esse universo ilídico, todo né, dos hobbits com os buracos no chão, onde eles não têm preocupações com o mundo externo, e hobbits são felizes e conilões. É um paraíso. Mas o nível de descrição é cabuloso. Então fica realmente a parte mais pegada do livro.
0: Mas desculpa, João. Eu te interrompi gratuitamente peço perdão. era Só porque eu, eu fiquei muito na dúvida. Eu sabia que ia ser na, na lista do Matheus de novo. E eu ia ter que interromper os dois. Eu já interrompi você primeiro, perdão.
1: Tá tranquilo. Eu também não tenho muito o que elaborar sobre o livro do Hobbit. É... O outro é um livro que a gente já... Conversou sobre Sociedade do Cansaço, mudou meu jeito de enxergar certas coisas, no caso a nossa sociedade e as características dela, e se você quiser saber mais como nós nos sentimos em relação a ele, nós temos um episódio gravado sobre isso. E é, são esses dois livros.
2: Pô, muito bom. Eu, eu posso seguir, que eu já pego o gancho de uma coisa. Pode, pode, pode. Pode, pode. É, o eu li o Hobbit foi emprestado do Caio. E dentro dele tinha um envelope. Tava vaz, era um envelope mesmo, né, Tava vazio, dobrado no meio. E aí ele me emprestou com esse envelope e falou: "Ah, porra, marca página". Eu sempre fui uma pessoa muito caótica na escolha dos marca-páginas, era sempre um papel rasgado ou um, um recibo que tava do meu. O que eu visse na minha frente veio a marca página. E aí foi esse marca página que me acompanhou assistir, é, Lendo o Hobbit, lendo o Senhor dos Anéis E lendo o Silmarillion também Eu tô com ele até hoje dentro do Silmarillion Esperando só eu comprar Contos Inacabados para mudar ele de livro E o Hobbit no caso não tá na minha lista Mas eu vou colocar como menção honrosa Porque realmente é muito gostoso de ler E a, a outra coisa que tá na minha lista é, não é um livro, mas é um, um autor, né? é o Stephen King, no geral. Eu gosto muito do estilo de escrita dele, de como ele consegue passear em, em, dois, é, em dois estilos de... É, como é que chama? É, ou ele faz aquele terror... Psicológico bizarro dele, ou um terror meio visceral às vezes, ou ele faz histórias de esperança, <risos> e é muito bizarro, ou às vezes ele mistura os dois, né? Então, ele, ele é um autor que eu gostei bastante, eu conheci no ensino médio, e até hoje eu, eu não li tudo dele, mas sempre estou acompanhando, vejo sair nos livros, também escreve para cacete esse velho. É, mas é um cara que tá sempre aí na minha, na minha cabeça quando eu penso na questão de livro.
0: Duas mil palavras por dia, não é a regra
2: dele lá? Né? Jesus, eu nem
0: sei. O que eu sei, eu sei dele mais de coisa de roteiro e disse que ele tem a regra <risos> de, de escrever duas mil palavras por dia, no mínimo. Porra.
2: Jesus, eu não falo duas mil palavras por dia. Ele acho que tem um livro a cada seis meses, se você. Uma coisa assim. E aí, Lucas?
0: Bom gosto não se discute. É. Cara. É, é, meu livro fica mais por gênero, assim. Eu tenho. Tipo, mesma coisa, assim, bem pessoais, digamos assim. Mas é. Aqui. O, o livro de poesia favorito. Que é que é duro dizer, tipo. O um livro só, mas. Então vou, vou dizer um empatado com o outro, que é. Clepsidra, do Camilo Peçanha, que, que, que o meu poema favorito está nesse livro, que é, é branco e vermelho, mas não é o meu livro de poesia favorito. meu livro de poesia favorito é do Alberto Caeiro, que seria tipo, a obra completa do Alberto Caeiro, mas dá para dizer que, que é o guardador de rebanhos, por todos os efeitos. Aí, tipo, o meu romance, romance favorito, assim, é A Queda, do Alberto Camille. esse também eu leio todo ano, direto, que é... Assim, a primeira vez que eu tive contato com a caminho foi na casa da minha mãe, ela tinha um livro tipo que ela comprou quando ela era adolescente lá, e tava na, na, no quarto que eu tava, eu voltei, tava meio assim, putz, ah, não tem nada a fazer, não sei o quê. Eu peguei o livro, sentei e li, assim, devorei o livro, ah, meu Deus, era o estrangeiro. E ela tinha a queda também, depois eu li a queda e, ah, depois, depois de lá, acho que todos os anos eu li a queda pelo menos uma vez, assim. E aí fui, ah, estudar francês, que eu queria ler, não sei o quê. E... Mas, mas é o é que eu falei é que daí poesia, poesia é pegado, porque a poesia também tem o As Flores do Mal, do Baudelaire sim, são dois livros simbolistas e um modernista né mas enfim, é, mas são esses e, mas o meu livro, livro com o meu autor predileto de todas as eras, que daí fica no gênero da, da, do ensaio mas é um, é um ensaio de ficção é o Vampiroteutes Infernalis do Willen Flusser o Willen Flusser pra mim é imbatível, maiormente que já pisou no no Munders, simplesmente fantástico. E, e o Vampiroteuthodes infernalis é um ensaio de ficção porque ele é um, ele descreve a, biologicamente, fisiologicamente esse infernales, infernalis seria tipo essa lula abissal, né? Como um animal completamente oposto ao ser humano em todos os sentidos, enquanto o ser humano é retilíneo, ela se faz circular e tal. Tipo, é um animal que... O nome existe, mas o animal descrito não existe, é uma ficção, sabe? Ela funciona como alegoria por todo o pensamento filosófico do Fluxer condensado nessa, nessa criatura, que é... que você entende, assim, a sua situação de humano na humanidade, no mundo contemporâneo, por... por Contraposição a essa criatura descrita, de sabe? Tipo, o habitat dela, a maneira que ela, que ela interage com o mundo, a maneira que o mundo reage a ela e tal. Assim, esse livro é muito foda. Não é, ó, claramente, tipo, você não vai tipo, chegar no livro aí e falar assim, ah, eu quero ler algo pra relaxar, ou ler Vampiro Piroteu dos Infernais. Não, acho que nenhum desses livros aí é. Tipo, até o Baudelaire, assim, acaba dando uma pegada. Mas são meus livros favoritos, querendo ou não, tipo. É isso aí. Igual meus filmes. Tipo, meu Jantar com o André são duas horas de um filme sem história. Que é um cara conversando com outro numa mesa de jantar depois de muitos anos sem se encontrar. Tipo, a história é isso. É o que acontece. Mas aí o filme é o que tá acontecendo, né? Meu, essa pegada. Eu, eu não gosto de tentar vender as coisas que eu gosto. Não sei se vocês perceberam no decorrer das coisas. Que eu tento.
2: Não, eu achar... notei. Você, tá, você fala correndo as coisas.
0: É, então. Sem, eu... sem paixão, cara.
2: Não é sem paixão, <risos>
0: velho. É porque eu não,
2: não sei... Você não quer incomodar. Por é que eu não
0: quero incomodar? É que eu sei que, tipo, no geral, não, não são coisas que, tipo... São muito vendáveis, assim. Por exemplo, os filmes. Os filmes, tipo, posso falar quais que... Tipo, ah, ganhou um Oscar, foi, foi, concorreu a Oscar. É considerado um clássico de sei lá o quê, de qual lista de cinema alternativo. Só que, tipo assim... Eu tenho que falar sobre o que eles são e o que eles são pra mim, né? Então... Tipo, eu não quero vender, eu não quero um pitch, assim. Tipo, é mais... Porque se eu tô falando do porquê eu gosto, acho que fica mais... Tipo, a pessoa só vai querer saber se ela... Pensa, nossa, por que que ele gosta disso? Daí a pessoa vai ver. Mas eu não tô... Tipo, por exemplo, a minha recomendação, eu vou vender hoje. É um filme também, mas é um filme do Tom Hanks. <risos> mas, tipo, é inferior a todos os filmes que eu citei, no meu gosto, mas eu vou recomendar e vou vender. Sei lá, não sei se faz sentido. Mas é meio... Estranho, eu percebi isso agora no final, tipo, eu falo correndo e ah, não sei o que. Mas é isso, Willem Flusser, Camilo Peçanha, Albert Camus, Baudelaire e Fernando Pessoa, no caso, né, que é o Alberto Caeiro. É, é isso aí. Todos são livros pequenos, assim, tipo, de até 100 páginas, 120 páginas, eu acho. Salvo As Flores do Mal, que é maior. Mas é isso, são os meus, meus livros favoritos por gênero, assim.
1: Agora foi a minha vez de ficar com vergonha. E também eu achei que você ia colocar Duna.
0: Não, tipo, assim, Duna eu gosto muito, assim, acho muito foda. É uma ficção social, tipo, brilhante. Mas é, é isso, é brilhante, tipo, é muito bom. Eu posso dizer com certeza, assim, que, tipo, em termos de, de sagas ficcionais... Tecnicamente, é um, porque eu, eu não acredito que seja uma coisa que alguém consiga equiparar em nível de, de tipo, técnica mesmo. Sabe? Técnica e discussão e, e construção dos livros. É fantástico. Mas é isso. Não é, não é um dos meus favoritos. Sabe? Eu acho que pro favorito eu vou mais para um bagulho. Assim, pessoal. Assim. Porque tem tudo isso. Tem vários filmes aí que, tipo, a Viagem de Shihiro eu gostava na infância e tal. Eu sei que tem. O Rei Leão. Sabe? Star Wars gostava muito, tem lá seus. Assim, os... Nossa, apego emocional. Só que daí, tipo, um tem só apego emocional. E o outro tem só a qualidade técnica. que já... E não tem uma coisa que pra mim seria. Que eu, por exemplo, The Leftovers. Tem muitas séries que eu acho que são, tipo, feitas tão bem quanto. Mas que eu não sentaria pra ver de novo todo ano, sabe? Que eu não sentaria pra ver de novo nunca, na né, verdade. Então. Acho que eu fui mais por esse critério, assim. Mas, tipo, todos os, todos os livros e filmes que eu falei, assim, eu revejo. Isso assim, é uma qualidade, tipo, jogo também. Sendo o, o Campo Minado o maior, maior exemplo, né? Que é, você faz o mesmo jogo infinitas vezes repetido. Mas é peço desculpa aí se eu falei rápido demais, se eu tento evitar, não sei o quê, mas eu, eu realmente fico meio constrangido de ficar, de ficar falando, porque, tipo, eu já sou o cara do livro, e eu não quero, tá ligado? Ficar... Cagando regra de livro, cagando regra de filme. Eu me sinto meio mal. Parece que é... Oh, estou falando do autor francês, não sei o que. Não, tipo, é só, só um livro, só poema. Na, na época era normal e ainda é, sei lá.
2: Tudo bem, cara, a gente. gosta de você justamente por isso. Desculpado, mano. Mas é isso. Vocês têm algum... algum eu outro, tenho, alguma
0: outra mídia? Alguma eu tenho outra...
2: dois pontos. Só aproveitar, deixa... Antes de mudar de mídia ou qualquer outra coisa. Eu contei o Stephen King entre romances, coletâneas, não sei o que. Ele escreveu 73 livros em 47 anos. Isso dá 1,55 livros por ano. Desde 47 anos atrás, 73, alguma coisa assim. Seria esse o segredo do sucesso? Desde 74. A estatística? Tô brincando. <risos> e Senhor dos Anéis. Ele tem essa versão estendida, que foi as que eu assisti. Se não é estendido, nem me importa assistir. É, tem 11,7 horas. Se eu tivesse assistido os Senhores Anéis e ver jogar Dota todas as vezes que eu joguei, eu ia ter assistido 467 vezes os três filmes. Só uma curiosidade. Bons
0: stats. Vocês querem fazer, tipo, uma categoria relâmpago individual onde você escolhe, tipo, sei lá, o João quer falar de gênero de jogo. Melhor jogo do gênero tal. Melhor jogo do gênero tal. Jogo favorito do livro. <risos> A gente vai
1: fazer o nosso BAFTA tá aqui, mano. Pode
0: ser, pode ser.
1: <risos> Faz o BAFTA. Oh, na verdade, eu tenho uma, uma mídia que não se encaixou em nenhuma categoria ainda. Talvez seria séries, não sei. Que é o meu quadrinho favorito. E é Berserk. Porque, oh, só avisando pra quem for atrás de pesquisar sobre Berserk, é uma obra bem adulta. Então, no sentido, tipo, em vários sentidos, assim, principalmente na violência visceral. Mas foi uma obra que me marcou muito porque foi a primeira obra que eu consumi no qual as criaturas representadas pela luz, tipo os anjos, eram do mal e as criaturas representadas pela sombra nem todas eram do mal. Algumas eram do bem Então foi uma obra que tipo, pegou todo o conceito de luz e escuridão Bem e mal e inverteu e fez, e fez tipo O mundo não é mais preto e branco O mundo é um espectro de cinza Bem e mal é um conceito Amorfo Sabe, é uma obra tipo, Totalmente separada do conceito, Desses conceitos convencionais E também se tornou Inspiração para Inúmeras outras coisas que eu consumo Hoje em dia e eu gosto muito uma delas, principalmente, é o jogo Dark Souls. É, é quase que um plágio de Berserk, assim. Então, é. Se alguém aí estiver procurando um quadrinho pra ler e não vê problema com conteúdo adulto, leia um Berserk. Mas eu já aviso que a história não vai terminar porque, infelizmente, o autor morreu mês passado. E não chegou no final a história. Mas o que tem da história até hoje é incrível.
2: quadrinho, Matheus? Se eu quiser. Não, pior que eu fui pego com as calças arreadas aqui. É, quadrinho, eu consigo pensar em alguns que são muito bons. Y, Último Homem, é muito bom. Preacher é muito bom. E eu vou falar esses dois, só, só vou indicados. Não, mentira, o, eu vou falar um pouquinho. Acho que já É, não, eu pensei melhor. O Y é sobre um cara que do nada é, ele tem um macaco, aqueles miquinhos que a galera tem é, que usa fralda dentro de casa. Ele tem um desses, ele tá treinando esse, esse mico, e aí um dia ele acorda e todos os homens da face da Terra sumiram. Aí ele tem que lidar com, com as situações que são apresentadas agora, que o mundo tá todo diferente, né? E eu não vou falar mais para não dar spoilers e tal, mas é uma leitura que vale a pena. E Preacher também. É uma que Deus sumiu, e um pregador é, do, do sul dos Estados Unidos é, recebe um uma entidade, que é o filho de um demônio com um anjo, e aí ele ganha os, alguns poderes, e aí o que ele faz com esses poderes é ir atrás de Deus pra mandar ele voltar pro lugar dele.
1: Minha nossa, que premissa grandiosa. É,
2: mano, é muito bom, é sensacional.
0: Eu sempre tive curiosidade de ler, não li até hoje. Eu falei que ia te emprestar de você e esqueci. E alguma outra categoria? Tipo, eu tenho um quadrinho favorito, mas... Achei que você queria uma categoria também, senão a gente... É, não, pode passar. É, não, meu quadrinho favorito é, é recente, inclusive. Acho se não me engano é de 2019. Chama Sabrina. É de um... De um é inglês, né? De um autor chamado Nick Drinazo. Tipo, é D-R-N-A-S-O. E é bem... Assim, sei lá. Se você já teve alguém ser sequestrado na sua vida, não lê. Mas, tipo, a namorada do cara, tipo, desaparece. E é sobre, o, o tem um amigo nosso, o Tiago, que eu, eu recomendei pra ele ler, assim, ele sentou e ele leu, tipo, do início ao fim, assim, é, é um livro, né, tipo, mas ele sentou e leu inteiro e falou, nossa, não sei o que, porque é, é realmente, tipo, é muito impressionante, acho que se não me engano foi uma das primeiras HQs a concorrer a um prêmio literário em inglês, que tem o maior prêmio, tipo, o Jabuti em inglês, que eu não lembro o nome nunca, ela foi, tipo, nomeada como romance lá, sabe? Foi a primeira vez que aconteceu. Tipo, o Bob Dylan ganhar o Coisa de Literatura, assim, foi um...
1: É aquele prêmio que o, o ícone dele antes era o Lovecraft eles mudaram?
0: Cara, não sei. Não sei. Eu só sei essa informação do prêmio, tipo, eu nunca nem, nem vejo. Mas, é, nossa, é muito, é muito bom. É muito bom. Da arte minimalista, a história, ao, ao momento que o cara tá tipo... Tá se sentindo assim sozinho, ele vai visitar um amigo porque ele só não quer estar na mesma cidade, que é a cidade que ela desapareceu. Porque geralmente quem é culpado pelos desaparecimentos é, um, é o cônjuge, né? E, tal. e aí, enfim, é, é muito foda. É pesado, sim é pesado. Não tem cena de violência nem nada, mas é, tipo, emocionalmente pesado. Mas é de longe, tipo, uma das obras mais únicas, assim, que eu já vi. E ela precisa da mídia pra funcionar. É incrível. Sabrina, do Nick Trenaso. Eu não sei se tem em português ainda, porque tipo, é muito, 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 muito recente mesmo. E com, com a pandemia ano passado, eu não sei se era eram a prioridade traduzir isso. Ainda mais saindo vários filmes de saga nova de herói. Mas, mas é, bem, é bem bom, vale a pena. Acho que dá pra conseguir ler online também, tranquilo. Mas eu não sei se eu tenho categoria. Eu acho que eu, tinha, eu devia ter pensado alguma coisa, tipo, na hora que eu sugeri alguém ter categoria, mas é mais porque eu achei que o João ia. que ele sempre tem muita recomendação de jogo e tal. E ele tem a, a ideia de fazer lista. Eu okay. nunca. acho que eu posso falar, tipo, a melhor autora viva. Melhores autores vivos pra mim. Tipo, o brasileiro, Lucy Colin E em inglês, David Mitchell. Que é isso. Boa. E, e alemão, byung chuh Aí, ó.
1: Fechamos o ciclo. Ó. Oh. <risos> Mas, tá, então seriam subgêneros de um gênero?
0: É tipo, sei lá, por exemplo Jogo de estratégia, XCOM. Jogo de é, Souls-like <risos> Sekiro é, Jogo, não sei Eu achei, por algum motivo, alguma coisa que você falou Me fez pensar que você tinha feito uma lista assim Daí eu só queria te dar o um espaço tá ligado?
1: Talvez na parte que eu falei Dos jogos, acho que é porque eu Coloquei cada um deles num cesto diferente Mas Tá, então eu posso falar direto Melhor jogo mundo aberto Zelda Breath of the Wild Melhor jogo pra dar a sensação de que você tá numa aventura épica, de grandes proporções, Shadow of the Colossus. Melhor jogo de espionagem tática, Metal Gear Solid 3, Snake Eater. E melhor RPG de turno, Final Fantasy IV. Melhor jogo desafiador pra você sofrer, mas depois no final ficar feliz que você conseguiu chegar até o final, Dark oh, Souls 1. É Campo Minado também. Space Pinball.
0: <risos> Esse é foda <foto> meu.
1: <risos> e é isso.
0: Uh, beleza. Eu queria comentar que eu assisti domingo. Não, domingo não. Porque domingo eu tava passando mal. Então sexta-feira, o gameplay do, do último chefão do Shadow of the Colossus, porque eu não lembrava como é que era, e eu parei e assisti como se fosse um filme, assim. Aí assisti ele remasterizado, 4K, não sei o que. E a historinha do final, tipo, eu realmente não lembrava o que acontecia. Mas é realmente, é muito impressionante aquele jogo ser do ano que ele é.
1: Nossa, aquele jogo é incrível também. Eu não coloquei ele na minha lista de jogos, mas ele é uma menção honrosa. Inclusive, você sabia que ele é uma prequel pra outro jogo?
0: é Aquele do menininho que tira o fantasminha, o menininho que tira o fantasminha, não é isso?
1: É o Ico. Ele é prequel do Ico.
0: Eu achava que era o contrário, mas eu sabia que eles tinham relação com o outro, mas não sabia que era...
1: É, a história do Ico começa alguns anos depois do final de Shadow of the Colossus.
0: Última parada. Última parada, onde chegamos?
2: Onde chegamos? <risos>
1: eu cheguei, que eu notei que os meus gostos são... Tirando... O, os jogos que eu consegui elaborar melhor Porque, né, é o meu vício jogar videogame O resto é tudo coisa superficial da cultura pop, assim Talvez Harvey seja a exceção Mas de resto, é tudo tudo coisa normal, assim Que várias pessoas recomendariam E eu acho que isso tá conectado Porque que eu falei lá no começo que eu tenho um pouco de vergonha da minha lista Tipo, é cultura nerd pop, sabe? A minha lista
0: é, eu cheguei acho que eu tenho vergonha pelo motivo contrário, porque o meu é, tipo, é tudo totalmente nichado e, tipo, tudo é extremamente difícil de recomendar, você tem que recomendar com uma cartinha dizendo, ó, oh, é, faz, vale a pena, eu, eu prometo, eu juro. Confia, confia. confia. Ah, tipo, até South Park, que é, tipo, cultura pop, é, tipo, ó, oh, você tem que entender que é uma sátira, não, eles não estão falando que foder egos é legal mesmo. Tipo, daí tem toda essa parada aí que tem o estigma da primeira e segunda temporada lá, que era, tipo, quebrar o paradigma da TV, a hipocrisia da TV americana, não sei o quê. Daí, tipo, a galera acha que é só isso. Falo, não, ver o Margarita Ville, ver os negócios, tipo, sei lá. Mas eu tenho vergonha meio por isso. Porque eu tenho vergonha de ficar falando, velho. Tipo, os nomes, tipo, Charles Baudelaire, Albert Camus, parece que é, tipo, ah, tudo bagulho. Velho. E é só, tipo... Sei lá, não é tudo isso. São, são livros tipo, simples, são livros que muita gente lê na adolescência também, não é? Só que é na França, às vezes. Sei lá, lê no colégio. E... Tinha um no Machado do Assis. Machado de Assis também que eu ia falar, que eu não falei, mas eu vou colocar top clássicos foda que você devia ler de novo agora que você tá mais velho, que é o Dom Casmurro. É muito bom. É muito engraçado. Tipo, é simples, é muito engraçado, não, não tem condição. A Moreninha, velho, a Moreninha é... eu rio lendo a Moreninha, muito bom véio. só que a gente era criança, a gente não entendia as coisas, vale dar uma chance são minhas menções honrosas e eu não, não falei do Grande Sertão Veredos porque eu não reli ainda eu tenho medo de reler porque é muito grande e tenho preguiça, mas provavelmente vai estar no meu romance favorito junto com o queda e eu recomendar alguma coisa antes do Matheus falar, que minha recomendação essa semana vai ser um filme do Tom Hanks que saiu no, no Netflix, que é Notícias do Mundo, uma coisa assim, news, news of the World, que é é tipo um The Searchers, que é o um, um filme de Velho Oeste mais clássico que existe, assim, invertido. É muito legal isso. E ele é um, um ex-sargento ex da, da Guerra Civil Americana, que o trabalho dele aí é de cidade em cidade lendo jornal para as pessoas. E ele encontra na estrada uma menina que foi sequestrada e criada por índios, perdida. E ele, como os guardas não tem interesse nenhum em resolver o problema, ele toma as dores e vai tentar achar a família dela. Só que a família dela já morreu. <risos> é meio isso. Isso tá dito desde o início. Tá? Aí cê, cê não...
1: Ah tá, já achei que era um spoiler. Não, monster. não
0: é, não é. Não. Vale, vale muito a pena ver o filme. É bem bonito e é, mu é muito, muito, muito bem filmado mesmo. É, é bem legal. Legal, legal. É isso.
1: Boa. Aqui. A minha recomendação é... Façam trilhas, escalem montanhas A em Sapopema, subiu o pico agudo Uma das melhores experiências da minha vida Recomendo fortemente que todo mundo deveria experimentar Subir uma montanha pelo menos uma vez Só pra ver o que você acha Se não gostar, beleza Mas meu, que experiência Que experiência Procurem, ah, e procurem grupos de monitores que possam subir E guiar vocês na subida isso deixa a experiência melhor e mais fácil também. Porque se você simplesmente for com um grupo de amigos assim. talvez tenha as suas dificuldades. Mas é. Nossa, façam isso, de verdade. Guardem dinheiro pra fazer isso.
2: É, então acho que eu termino aqui. falando que, cara, eu não tenho vergonha da minha lista, não. Eu, eu gosto muito porque. talvez por ela ser uma coisa, não é uma lista de recomendação, sabe? É uma lista de coisas que me tocam, que me interessam, que eu gosto, e se você gostar vai ser legal que a gente pode conversar a respeito, sabe? Mas, então, talvez eu eu fique um pouco mais desligado de, de tentar vender o meu produto, sabe? Tipo, eu não vou tentar te vender a música do Irmão Urso. Mas... É, então acho que acaba que eu fico um pouco mais de boa assim Eu tô bem, bem resolvido com minha lista é, E a recomendação Depois que a gente começou a falar de quadrinho Eu lembrei de um quadrinho que eu tô recomendando De vez em quando Que é um de terror Não é um quadrinho, na verdade é um mangá De, de terror É um terror meio psicodélico O nome é Uzumaki
1: um uh, brabo, esse é bom.
2: O autor é Junji Ito. É, é uma cidadezinha onde espirais começam a aparecer, as pessoas ficam meio confusas, perdidas e insanas. E é aquele tipo de terror onde o protagonista não questiona o que está acontecendo, não questiona a lógica, sabe? Ah, o cara... <coughs> Eu soltei, apertei tossi e soltei de novo. O, a personagem principal não questiona as coisas esquisitas acontecendo, ela só aceita que elas acontecem e a história vai revolvendo ao redor disso. No começo fica meio estranho, mas depois que você aceita isso, fica uma. É uma leitura muito boa, cara. Porque é bizarro mesmo, né? Ele é bom em te deixar com aquele. Hum? E fica aí a minha recomendação.
0: E se você quiser falar que nosso bom gosto é uma merda e que nossas recomendações são horríveis, dessa vez eu não esqueci. Você manda e-mails para Anonimatosmanifestos@gmail.com. AnonimatosManifestos.com
1: anonimatosmanifestos
2: anonimatosmanifestos
0: E se você quiser ajudar mensalmente ou mandar um dinheirinho uma vez só, você manda no PicPay para anonimatosmanifestos a partir de dois reais e para algum Lucas qualquer valor. Um centavo, um milhão e meio de reais. É. Não tem mais nenhuma observação, a não ser que agora que eu vou fazer esse episódio, você ouviu já que tem música e tá, tal, um background, vocês me digam também por e-mail se vocês gostariam que eu tirasse o silêncio absoluto, às vezes, do, do podcast, porque no início eu achei que eu vim com várias ideias de como, não sei o só que eu acho que às vezes, tipo, sei lá, fica criando tanta barreira a pessoa ouvir o negócio que se vocês acharem que fica mais fácil de concentrar com uma musiquinha de fundo do que o silêncio e tal, sem perder a seriedade e tudo mais, mas de, de acordo com o tema e tal, manda aí que sua opinião com certeza vai ser considerada. E vale pra vocês dois também, tá? Depois que sair e tal. E tá bom. Isso, é isso aí. Mas por mim, fico por aqui. Vou rever provavelmente várias das coisas que eu falei hoje. E, e, e até a próxima.
1: Até a próxima. Até
2: a próxima.